0: Köszöntöm önöket. Ez a 20. század intézet podcast csatornájának harmadik adása. Mai témánk az Eszmélet című sorozat, és a titkos szolgálatok szerepe a rendszerváltoztatás idején. Ahogy azt már megszokhatták, a mai beszélgetésünk kiinduló pontját is egy közelmúltban bemutatott történelmi témájú filmsorozat adja majd, de mindenkit megnyugtatok, hogy azok számára is teljes mértékben élvezhető és követhető lesz a beszélgetés, akik még nem látták ezt a sorozatot. De az Eszmélet című 2019-ben bemutatott Cseh HBO sorozatról van szó, és a történetről röviden csak annyit mondanék, mivel egy kém történetről van szó, így nem is szeret Lelőni ennek a, a csattanóját sem, de alapvetően ez a szolgálatok működését mutatja be a rendszerváltoztatás idején, méghozzá a csehszlovák rendszerváltoztatás a bársanyos forradalom időszakában, és azt mutatja be, hogy mennyiben és hogyan próbálták befolyásolni az események menetét a titkos szolgálatok, úgyhogy ez adja majd a beszélgetésünknek a kiinduló pontját, és nyilván érinteni fogjuk azt is, hogy több mint 30 év elteltével mindez hogyan befolyásolja a mi viszonyunkat a rendszerváltoztatáshoz. És a mai beszélgető partnereim pedig Kónyáné dr. Kutruc Katalin, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának volt főigazgató, helyettese, jogász, Borvendég Zsuzsanna történész, a Magyar Kutató Intézet tudományos munkatársa, és Szerencsés Károly történész, az Ötvös Lórend Tudomány Egyetem tanára. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat a mai beszélgetésre. Alapvetően két ok miatt gondoltuk azt, hogy érdemes erről a sorozatról, és annak az abban felvetett kérdésekről beszélgetnünk, és azt megvitatnunk. Egyrészt ugye, ahogy említettem, ez egy cseh sorozat, és azt hiszem, hogy érdemes figyelemmel követnünk az, azt, hogy mik azok az alkotások, filmművészeti alkotások sorozatok, amik a régiónkban készülnek és nemzetközi közönség elé kerülnek. A másik ok, ami ezzel szorosan összefügg, hogy ez a sorozat azért amellett, hogy ez egy fikciós sorozat, tehát nem megtörtént esetet dolgoz fel, de egy nagyon, hát azt hiszem, egy erőteljes állítást fogalmaz meg és egy erőteljes keretezését adja a rendszerváltoztatás időszakának, hiszen a a titkos szolgálatokat állítja a fókuszba, és nem csak azt mutatja be, hogy szerepük volt az események menetében, hanem azt, hogy kulcs szerepük volt, és igazából döntő módon befolyásolták, nem csak azt, hogy hogyan zajlik a rendszerváltoztatás folyamata, hanem azt, hogy az új demokratikusan berendezkedő korszaknak milyen lesz a jellege, és annak milyen hát, formái lesznek. És pont ezért merül fel az a kérdés, hogy mennyiben állja meg ez a helyi, mennyiben állja meg a helyét ez a fajta narratívája a történteknek. Ugye milyen viszonyban áll ez azzal, hogy azért, ami történt, az alapvetően itt a társadalmi akaratnak a megnyilvánulásának is nevezhető egy másik gondolat szerint, ami ugye egy olyan antikommunista és szabadságkereső vágyat fejt, vágyat vágynak a kifejezése volt a rendszerváltoztatás, ami az itt élő népek, régióbeli népeknek az akarata nyilvánult itt meg. Tehát azt hiszem, hogy ez a sorozatnak a mondani valója, vagy igazából amit sugal, az mindenképp vitára érdemes, vagy érdemes vele róla gondolkodnunk. És akkor pont ez lenne az első kérdésem a meghívottainktól, induljunk egy kicsit a nagyobb perspektívából, tehát a nagy kérdés tekintetében, hogy valóban ennyire döntő módon befolyásolták-e az ekkori eseményeket a titkos szolgálatok. Ugye a sorozatban látjuk a szovjet, a brit hírszerzést, és hát a Csehszlovák állambiztonság működését is. És mielőtt átadnám a szót azért idéznék ö, szintén egy cseh ö, politikustól, Václav Klaus-tól, aki hát, nagyon erőteljesen érvel az ellen, ami igazából ebben a sorozatban megfogalmazódik, a tavaly magyarul is megjelent a Szabadság hullámvasútyán című munkájában. Ő azt írja, nem kerekedhetnek felül a rendszerváltoztatás időszakára vonatkozó sejtelmes magyarázatok, a mindenféle valószínűsíthető és képtelen összeesküvés elméletek arról, hogy ki és mikor állapodott meg a volt kommunista vezetőkkel, és hogy mi mindent tettek a különböző titkos szolgálatok. Mindez a lényegen nem, legfeljebb a részleteken változtathatott volna. A kommunizmus bukása széles alapokon nyugvó össztársadalmi jelenség volt. Jó ideje már minden ebbe az irányba mutatott. Nem véletlenről, nem a személyek összeesküvéséről, és nem is a letűnt rendszer által tett szívességről volt szó. Tehát akkor döntőnek bizonyult, változtatott-e a lényegen a titkos szolgálatok működése mit gondolnak? Hát panel, ha szabad, úr.
1: akkor uh, hadd értsek egyet, klaus uh, Klausszal. Egyébként is egyetértek vele nagyon sok mindenben, uh, mert egy nagyon karizmatikus és világosan beszélő közép-európai vezető. Biztos, hogy befolyásolhatták természetesen a felszín alatti titkos folyamatok uh, uh, ezt a rendszerváltoztatást, amit nálunk így hívunk, a cseheknél úgy hívják, hogy forradalom. Már ez önmagában egy érdekes dolog, hogy, hogy nyilván a, a forradalmat megélni az egy, az egy katartikusabb élmény, mint valami olyasmit, amiről azt se tudjuk, hogy mi, vagy legalább 11 volt belőle a 20. században. Ugye ez a rendszerváltás, vagy rendszerváltoztatás. És én úgy érzem, hogy ennek a középpontba állításnak, hogy itt a titkos szolgálatok intéztek mindent, vagy legalábbis a döntőkérdésben, ennek az a célja, hogy, hogy az amúgy sem túl jó viszonyunkat a saját rendszerváltoztatásunkhoz, vagy a csehek rendszerváltoztatásához, még lejebb rántsák tehát még, még eltávolítsák tőlünk hogy mintha nekünk nem is lett volna ehhez semmi közünk Mint ezt a fejünk fölött csinálták volna ez a csejeknél nehezebb megcsinálni mert ott egy nagyon nagy tömegtüntetés er- előzte meg a gyökeres gyors vál- változásokat Itt ilyen nem volt, ráadásul olyan tömegtüntetés, amiben amiben verték, meg meg ami itt már 88-ban, vagy 89-ben, bocsánat, nem volt. Tehát 88. október 23-án még volt, de itt ez a film 89 őszén játszódik, mondjuk november elején talán. És és ezt a a feltáró szándékot nyilván azt azt el kell fogadnunk, de de azt szerintem ne fogadjuk el, hogy hogy lerántsák a sárba ezt ezt a hihetetlenül nagy jelentőségű eseményt. Tudom, hogy minden oldalról bírálják, ezt mondják rendszerváltásnak, módszerváltásnak, gangsterváltásnak, és így tovább. Nekem az a véleményem, hogy ez egy hihetetlen teljesítménye volt magyar nemzetnek is, és a közép-európa nemzeteknek, elsősorban lengyeleknek, magyaroknak, csegeknek is. Ezt ne, ne engedjük ilyen, valóban ilyen, ilyen sejtelmes területekre elvinni, mert mert ez egy felmentést is ad, és ez, ezzel fejezném is be. Tehát ha, ha, ha ezt nem mi csináltuk, akkor magunknak is felmentést adunk, hogy mit szúrtunk el. Mert azért sok mindent nem igazán jól csináltunk 89-90 után.
0: Ruzsana?
2: csatlakozva tanár úr mondandójához, igen, tehát felmentést semmiképpen nem kaphatunk a történések okán, viszont és és hozzátéve azt, hogy a társadalmi akarat az valóban megvolt, és ezt nem is lehet elvitatni a rendszerváltó értelmiségtől, hogy elképesztő energiákat, pozitív energiákat egészen már a 70-es évek végétől, valami hihetetlen feszültség volt a levegőben, mindenki érezte, hogy itt előbb-utóbb valaminek történnie kell. Azért a 80-as évek második felében már azt is lehetett tudni, hogy nem sokáig fogja a rendszer bírni, még ha azt nem is lehetett tudni, hogy hol és mikor lesz vége. Ugyanakkor én szerintem ez a, ez a fajta megközelítés, meg ennek az elismerése nem zárja ki azt, hogy szemmesüljünk azzal, hogy azért itt voltak nagy politikai érdekek is, amelyek erősen próbálták befolyásolni a régióban való történéseket. És hogy, és hogy a titkos szolgálatok itt voltak a régióban, ez nem kérdés. És a, a film kapcsán, tehát persze ez a film azt mutatja be, hogy a bársonyos forradalom után tulajdonképpen a, a, az új cseh felső vezetés volt tulajdonképpen egy odaállított küldött ember. Na most ez, ez az azért ez elég erős kijelentés, tehát mindenképpen. Viszont azt, hogy próbálkoztak különböző politikai erők, egy olyan az új politikai, a felépülő új politikai rendszert olyan irányba befolyásolni, hogy itt és elsősorban gazdasági érdekek megmaradhassanak a rendszerváltáson túlnyolóan, ez nem kérdés. Azért itt vége volt a hidegháborúnak, két nagyhatalom évtizedekig egymással szemben harcolt, az sem kérdés, hogy ki volt az a két titkos szolgálat, aki a legmeghatározóbb volt a 80-as évek végén, hát nyilván az amerikai, meg a, meg a, a szovjet titkos szolgálat. És, és egyébként a film kapcsán az is nagyon érdekes, hogy ezt ugye egy amerikai filmgyártó készíti, és a nagy a nyugati titkos szolgálat, aki megpróbál manipulálni, az a brit titkos szolgálat. Tehát itt az MI6 jelenik meg, az amerikaiak meg véletlenül sem, tehát említés szintjén sem, ami, ami szintén egy kicsit manipulatív. Tehát én azt gondolom, hogy a titkos szolgálatok, minden képpen jelen vannak. Ez egy geopolitikai kérdés mindenképpen számukra, hogy az új világrend hogy fog kinézni. Különösen Amerika számára, hiszen Amerika egy győztes hatalom, aki innentől kezdve nem egy kétpólusú világrendet akar, hanem egy egypólusú. Tehát ő akar lenni a világbirodalom a szovjetek legyőzése után. És azt is lehet látni, hogy azért a a gazdasági kapcsolatok nyugattal sokkal hamarabb kezdődnek már, tehát nem a 80-as évek második felében alakulnak ki, hanem tulajdonképpen folyamatosan élnek. Tehát a, én pont a titkos szolgálti anyagokat kutatva jutottam odáig, hogy már 45-ben úgy érkeznek ide a Szovjetunióból azok a moszkovita kommunisták, akik a két világháború között a, a komintern meg a, a titkos baloldali hálózatok és a szovjet titkos szolgálat pénzelését, működtetését segítették nyugaton. Tehát egy olyan know úval érkeznek ide 45-ben, hogy a feladatuk bizony az, hogy a nyugattal való gazdasági kapcsolatokat valahogy fedésben biztosítsák, hiszen a áramlásnak folytatódnia kell, a nyugati tökére folyamatosan szüksége van, a Szovjetuniónak is. Tehát ezek a gazdasági kapcsolatok élnek folyamatosan, és nem beszélve arról, hogy aztán a 70-es évektől kezdődően Magyar ország már olyan nagy üzemben végzi ezeket a gazdasági kapcsolatokat, egyedüliként a blogban van lehetősége arra, hogy nyugaton cégeket alapítson mindenféle különösebb engedélyeztetés nélkül. Tehát Magyarország szempontjából különösen igaz az, hogy a 80-as évekre nagyon széles nyugati kapcsolatrendszerrel rendelkezünk. Az embargos szállítások nagy részét 80-as években már magyar cégek végzik, tehát akár említhetjük a videóton, de sok más olyan elektrotechnikával, számítástechnikával foglalkozó céget, amely a high-tech termékeket Moszkvába juttatja, tehát nekünk különösen nagy kapcsolataink vannak, és ne ö, veszítsük szem, ö, elől, hogy ezeket a kapcsolatokat viszont a nyugat is nagyon érzékenyen figyeli, hiszen Amerikának ez, ez is stratégiai kérdés, hogy mit és hogyan enged be a blogba. Tehát a titkos szolgálatok folyamatosan itt vannak, és nem kérdés, hogy a saját elődjükre szeretnék manipulálni az esetleges bekövetkező változtatásokat. Tehát, hogy beleszólások volt, az szerintem nem kérdés.
0: Katalin?
3: Jó, hát a szolgálatok azok olyanok, hogy mindig, minden időben, mindenhol ott vannak. Nem véletlenül mondják azt, hogy ez az egyik ősidők óta létező mesterség. Ugye, ha csak arra gondolunk, hogy néhány évvel ezelőtt az volt éppen a botrány, hogy az amerikaiak lehallgatták Angela Merkel-t, akkor miért lett volna más 90 előtt, hogyha 90 után is a partnerek is egymást hallgatják és egymást figyelik. Igen, itt volt mindenki, de legerősebben a szovjetek voltak itt. Olyan erősen voltak itt, hogy 1989-ben még az volt a az egyik fő gond, hogy hogyan lehetne őket innen elküldeni. Azért, mert szervezetileg beépülve itt voltak a magyar biztonsági szervekbe, nem csak úgy, hogy utasítgatásokat adtak, hanem úgy, hogy itt voltak ténylegesen. Hogy a magyar szolgálatok hogy viszonyultak ehhez az egészhez, és hogy a magyar titkos szolgálatoknak mi volt az érdeke, és mennyit láttak előre, az egy külön történetet megérdemelne. Nekem volt szerencsém olvasni az öt éves tervüket 86 és 90 közötti időszakra vonatkozóan. Hát annyit már tudtak, hogy el vagyunk adósodva, nagy kell hozzá, hogy gazdasági problémák vannak, hogy ezt valahogyan meg kéne oldani, és hogy növelni kellene valahogyan a működő tőkének a behozatalát. Körülbelül ennyi volt. a ja, meg még természetesen az, hogy a pártvezető szerepét azt meg kell őrizni. És ez, hogy a pártvezető szerepét meg kell őrizni, és a magyar titkosszolgálatoknak mintha volt szerencsém olvasni előkészítő anyagaikat is, abból azt tűnik ki, hogyha az lett volna a leges, legfontosabb a világon. Az egy más kérdés, és abban Zsuzsának igaza van, hogy természetesen próbáltak gazdasági tőkét is csinálni, elsősorban saját maguknak. Már aki tudott egyébként, mert a nagy részük euh, na, de, hogy mondjam, hogy udvarias legyek. Szóval szellemileg nem állt nagyon magasan. De de voltak közöttük szellemileg nagyon magasan állók is. Ezt is meg kell mondani. Tehát nekik ezekben az időszakokban, bár sok mindent én úgy látom, hogy nem láttak előre, illetve lehet, hogy voltak, csak azoknak az anyaga nem került bele a hivatalos dosszéjékba, és nem került hozzánk, és nem tudjuk elolvasni, mert ez is benne van a pakliban. De de, de a többségük az azt hitte, hogy ha nem is egy az egyben mindig minden örökké úgy lesz, 85-ben a gazdasági válságot 15-20 évre előre jósulták. Azért most gondoljunk vissza. Azért ez a nagy találat nem volt, mert ennél sokkal előbb vége lett gazdaságilag is mindennek. E, úgyhogy hogy mondom még egyszer, hogy az ő főszempontjuk a saját pecsenyéjük sütegetésén kívül a pártnak a mindenáron való megvédése volt. E, méghozzá olyan szinten, hogy amikor már e, új alkotmány volt, e, amiben már nem volt benne az hogy a marxista a párt a társadalom vezető ereje, még akkor is a párthoz kötődést tartották legfontosabbnak, mindegyikük a vezetők legalábbis pártag volt, és az volt a, a, a fő problémájuk, hogy hogy segítsék, ugye nagyon hosszú ideig MS MP volt, az MSP csak 89 én alakult meg, és az volt a fősz, hogy hogyan segítsék, az msmp t abban, hogy a választásokon győztes legyen. De miután különböző botrányok voltak, és ugye már bizonyos fokú ellenőrzési lehetőség is volt, odáig is eljutottak, hogy ezt nem szabad leírni, hanem szóban kell és lehetőleg minden információt és minden információt nagyon gyorsan az MSZMP-nek átadni, annak érdekében, hogy megőrizhesse a hatalmát
2: szabad egy, egy, csak Katalinhoz egy kiegészítés, ugye itt, itt a magyar, meg tulajdonképpen magyar szempontból fontos distinkciót tenni, hogy a titkos szolgáltón belül létezik egy belső elhelyetés, ami a nyugatiaknál nem. Tehát itt a, az állambiztonság ténykedése nyilván egyértelműen a pártállamnak a, a, a megőrzését jelenti. De ugyanakkor, meg, meg hát ú, úgy túlmenni a választásokon, meg a váltáson, hogy a, hogy a primátriában a kommunista pártnak megőrizze. Ez az állambiztonság feladata. Tudjuk, hogy az ügynököket ugyan elerezték, de feladattal eresztik el. Be kell épülniük a külön, főleg a médiába, de a különböző pártokba. Tehát azért nem véletlen, hogy a történelmi pártok gyakorlatilag felszalálmizódnak a rendszerváltás után. Tehát azért itt van egy, ennek egy olyan részben ön, önjáró eh, dolog, eh, amit, amit tényleg az állampárt termel ki magából, és ez az állambiztonság. És ugyanak ott van a titkosszolgálat, mert a magyar szervezeten belül is volt egy klasszikus titkos tehát hírszerzés, ami külföldi hírszerzést végez. Ott viszont azért már a 80-as évek végére egyrészt képzett nyelveket beszélő, és külföldet járt emberek dolgoztak, és, és fölismerik azt, hogy, hogy azért itt már nem feltétlenül azok a... Tehát új stratégiára kell készülni, nem az lesz az ellenség, aki eddig. És például 88-89-ben már próbálkoznak hálózatépítéssel például Erdélyben, meg a felvidéken, mert hogy a magyar titkos szolgálat tartotta magát ahhoz a kötelezettséghez, hogy a KGST országok, a Varsai Szerződés országai egymás ellen nem kémkedhetnek. És Magyarország ezt tartotta is, ugyanakkor a románok hát végig itt vannak. Tehát a a románoknak egy nagyon komoly hálózata van végig Magyarországon, mert persze a szovjetek is itt vannak, tehát ők sem tartják nyilván ezt ezt a kötelezettséget. A magyarok viszont igen, pedig ha valakinek nemzetpolitikai Érdeke, hogy a határon túl élő magyarokat, testet, óvják és figyeljék és próbáljanak az érdekében is lépni, az pont Magyarország, és Magyarország ezt nem teszi. Tehát a titkos szolgálat itt, itt már elkezd koncentrálni arra, hogy a szomszédos országokat szemmel tartsa. Ugyanakkor azt is tudom, hogy, hogy 90-ben még a katonai hírszerzés, tehát 90 őszén, amikor már fél éve MDF kormány van, a katonai hírszerzés még az a tengeri amerikai flottát figyeli, és a szovjeteknek adja át a lehallgatásokat. Tehát, hogy azért itt az átállásban, itt nagyon komoly problémák is jelentkeznek.
3: Bocsánat, elnézést, de ez a, a román ügyhöz van némi Röviden. hozzáfűzni, valom, próbálom rövidre venni. Szóval egyszerűen tragikus volt, hogy addig, amíg a románok Első pillanattól kezdve be voltak épülve Magyarországra, függetlenül attól, hogy egy szocialista tömb voltunk. Még 88-ban is olvasok olyan jelentéseket, ahol azt jelenti az ügynök, hogy a Románia területén élő magyar rokonait hogy dobálják ki az állásokból, hogy teszik őket lehetetlenné, és akkor a tartó tiszt, azt írja hozzá, hogy intézkedést nem igényel. És 89 közepén merül fel írásban először, hogy jé, hát nekünk is kéne valamit a románokkal foglalkozni. Ez egészen egyszerűen vérlázító volt.
0: Nagyon sok kérdésemet már meg is válaszolták, úgyhogy nagyon köszönöm. És visszakapcsolódnék akkor itt az első kérdéshez, és amit tanár úr mondott, hogy egy ilyen felmentést ad az, hogyha mindent külső tényezőkre hárítunk, miközben ez azért a mi történetünk és mi csináltuk, és ugyanez, amit ön mondott, hogy ez valódi forradalmi változások történtek itt, hiszen persze abban most azt hiszem konszenzus alakult ki, hogy árnyalja a képet, hogy mit végeztek a titkos szolgálatok. De az, hogy itt egy pártrendszerből több pártrendszer lett, hogy a gazdasági struktúra megváltozott, hogy sajtó- és szólásszabadság lett, ezek tényleg forradalmi minőségű változások, amit az itt élők értek el, és Azért itt most a külföldi hírszerzésről is beszéltünk, de hát 30 éve, több mint 30 éve folyamatosan rendre visszatérő politikai, közéleti téma a Magyar Állambiztonságnak, amit a Zsuzsan említett, hogy ez ugye a... A belföldi, a párthoz kötődő, és nem egy természetes, tehát ahogy most is működik természetesen hírszerzés, ez a kommunista diktatúrához tartozó szerv volt. Tehát ehhez kapcsolódóan rendre ilyen-olyan ügyek kapcsán felpesdülnek és, és lángra kapnak politikai közéleti viták, és nagyon nagy figyelemre tartanak ezek igényt, és ugye a különböző ügynöklisták emlegetésével, az a kérdésem, hogy ugyanezt a felmentést várjuk-e ezektől, vagy ugyanez a, a misztifikálása történik-e a kommunista állambiztonság kapcsán, mint ami mondjuk ebben a sorozatban a, a külföldi szolgálatokra vonatkozik. Tanár úr?
1: Itt én nem vettem észre, hogy felmentés lett volna, hanem egy, egy ilyen tényközlés, hogy... Ráadásul ugye itt az oroszok kerülnek ki győztesen a filmből, ennyit talán le lehet lőni. Tehát azt tudom mondani, hogy minden állam védi magát, minden alkotmányos állam is védi magát. De amiről mi most beszélünk, mondjuk 48-tól, de sajnos egyes elemeiben 45-től, ez egy pártállamból. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az államot védte, egyben a pártot védte. Tehát ez teljesen, teljesen összemosódott, és ezért van nagy probléma 89-ben, hogy akkor most a morális kérdés, a szakmai kérdéssel teljesen összekeveredik. És még ráadásul a politika is ott van. Mert nekem van egy szakmám, ugye elhárítok meg egyebek, de morálisan kit szolgáltam az hazámat, vagy a pártot. És sajnos, akik ebben a hálózatban nem ügynökként, hanem tartótisztként és egyébként részvettek, az nyilvánvaló, hogy az alapvető az, hogy a pártot. Ettől még szolgálhatta a hazát is. Ezért olyan rettenetesen bonyolult ez, mert, mert nyilvánvalóan tehetett hasznos dolgokat az ország érdekében, de ugyanakkor szolgálhatta csak a párt hatalmát, eltiporva mondjuk más gondolatokat vagy más szerveződéseket. Tehát 89-re világosan le van írva a feladat akkor már pártok vannak, ellenzéki kerekasztal van, nemzeti kerekasztal van, világosan le van írva a feladat, beépülni egyes politikai pártokba, szervezetekbe, ott azokat támogatni, akikkel majd együtt lehet dolgozni, tehát nem szélsőségesek, ugye, ők így fogalmaznak, tehát azokkal együtt lehet dolgozni, akkor azokat kell támogatni, és hát a klasszikus, a bomlasztás, ugye, hogy azokat pedig bomlasztani kell, amelyek veszélyesnek tűnnek. Tehát ezért itt ezt, ezt külön kell választani a morális kérdést, a szakmai kérdést és a politikai kérdést, de még egyszer hangsúlyozom, hogy, hogy ilyenfajta munkára mindenhol sor kerül, és kell is, hogy sor kerüljön, mert az államot védeni kell. Ez, ez teljesen nyilvánvaló. Mert... Éppen azért, mert itt vannak. Mindig itt vannak. Valakik mindig itt vannak. Mindenhol ott vannak, de különösen Közép-Európában, mert ezen a területen fordul meg állandóan Európa útja, trendje, hogy melyik, melyik irány éppen a, az igazán dinamikus. A filmben van egy csodálatos mondat, ezt hadd ez nem talán ide illik, hogy az angolok szájába adják, de hát egyetértek azzal, hogy ez mondjuk így, hogy az angol szászok. Tehát, hogy mi nem a kommunizmus ellen dolgozunk, hanem mi Oroszország ellen dolgozunk. Tehát ez egy nagyon mély értelmi mondat a filmben, tehát, hogy ezt értse meg, hogy hogy nekünk az oroszok az ellenfelünk. Most, hogy itt kommunizmus van, vagy mi van, az egy másodrendű kérdés.
3: Bocsánat, csak. Bocsánat. Szóval, ha mondok egy ilyen mondatot, szerintem a társaságnak a fele legalább emlékezni fog rá, rapid gyors mosópor egy magamos szappan nélkül. Ha a szolgálatok nem lettek volna, akkor Magyarországon nem lett volna rapid gyors mosópor, ami egymagamos szappan nélkül, mert ez is ténykérdés, hogy egy csomó technikai dolgot, amit magunktól nem tudtunk, vagy nehezebben tudtunk volna megcsinálni, ezek a szervezetek hozták be. Nem is ez volt ezekkel a szervezetekkel a baj, mert ezt a világ minden országában csinálják oda-vissza. A baj az volt, hogy egyetlen magát mindennek képzelő, és a hatalmat csak magához, magánál tartó párthoz kötöttek. Tehát nem a szabvány titkosszolgálati munkájuk volt az, ami elítélendő, hanem az, amit csak is kizárólag A pártért, és a párt érdekében, és a párt hatalmának a megtartásáért csináltak. Ahogy elemi érdeküknek tekintették, ha ha megnézzük egyszer például a végzettségeiket. Én vettem magamnak a fáradtságot, és a legfőbb vezetőkét a 80-as évektől, bocsánat, ügyetlen vagyok, Kiírtam, itt van, vagy 30 vezető. Ezek közül háromnak van tisztességes egyeteme. Mármint úgy nem. Polgári jellegű egyeteme. A többinél legjobb esetben marxista leninista tátos képzőnek hívtuk, mi csófoltuk mi annak idején. Gondol, ismerős ez a név. Vagy a foxi Maxi, hát igen. Ilyesminek neveztük. Ezzel együtt rendkívül értelmes emberek is, is voltak köztük, és ezzel együtt azokban az anyagokban, amit tervként készítettek el, és elképzelésként, abban az igaz, hogy nem kaptak nagy, ö, ö, hogy mondjam, visszhangot, és nem igazán foglalkoztak velük, de nagyon korrekt és nagyon normális ö, 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 anyagok is vannak de azért a fő jellemző az az, hogy a pártot meg kell tartani, és még október 23 ig amikor az új alkotmányt kihirdették, addig még azt mondja az ember, hogy az van az alkotmányban, hogy... A marxista-leninista párt a vezető erő, és innentől kezdve, miután az alkotmány a legfőbb szabály, tartani kell magukat hozzá. Tehát nem írhatnak le olyasmit, amiben nem ezt, ezt tartják magukat. Igen, ám, csak hogy október 23-án kihirdették az új alkotmányt, abban már nem volt marxista-leninista párt vezető erő, és mégis. Azt is fölírtam, mert megnéztem, hogy mikor szerveztek még be embereket euh, pártoknak a megfigyelésére. És érdekes módon ezen nem a, sem nem az msznp ugye akkor már MSZP meg MSZNP is volt, egyiket sem értették. November 1989. november 9-én, 10-én, 15-én, és ez csak az, ami megmaradt. Karton. Hogy mennyi volt valójában, azt én nem tudom önöknek megmondani, de hogy az új alkotmány kihirdetése után is az új pártok megfigyelésére szerveztek be ügynököket, az egészen biztos.
0: Ruzsán, egy záró gondolat.
2: Igen, annyival tudném, tudnám ezt kiegészíteni, hogy, hogy itt nem is feltétlenül csak az állampárt védelmen, nő, többről volt szó. A titkos szolgálatok, tehát most a klasszikus értelemmel a titkos szolgálat, hírszerzés, kémelhárítás, a szovjet felügyelet alatt állt. Tehát a, a igazából ott lehet, az, szerintem a legkormább komolyabb határvonalat húzni, hogy a, a 89 vagy 90 előtti titkos szolgálatok nem nemzeti érdeket képviseltek, hanem szovjetektől ránk testált, tehát egy megszálló hatalomtól ránk feladatot végeztek, vagyis egy idegen hatalom érdekeit szolgálták ki. És akkor, hogyha ezt meghúzzuk, ezt a határvonalat, akkor így lehet a 90 előtti titkos szolgálatok morális felelősségét talán öm, ilyen objektív alapon megít.
0: Élni. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek a beszélgetésen, köszönöm azoknak, akik online követték azt, illetve köszönöm azoknak, akik személyesen vettek rajta részt, és nyilván itt még lesz tér beszélgetni a, a vendégekkel, úgyhogy ha kérdés merült fel, akkor azt tudjuk majd itt folytatni. Köszönöm szépen, és tartsanak velünk legközelebb is!